0: Gente, Bienvenidos a un programa más de los dedales que estamos haciendo para eh, conocer las impresiones de los aficionados de cada equipo de la NFL sobre el draft que han realizado. Y hoy toca hablar de los Ángeles Chargers. Y para hablar del el equipo angelino, pues tenemos a un invitado de sección, Juan de Chaires. Muy buenas, Juan de. ¿Qué tal? Muy buenas, chicos. ¿Cómo
1: están? Qué gusto, qué gusto saludarlos. Y bueno, pues, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar
0: aquí con ustedes. Y también está con nosotros Daniel de Besa. Muy buena, Dani. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Bueno, pues Juan de, vamos a pasar a, a comentarte un poco los movimientos que se han producido en la agencia libre y ya luego nos, nos comenta qué es lo que te ha parecido en principio bueno pues hay jugadores que a Los Ángeles Argues ha perdido como por ejemplo Casey Howard el cornerback que se ha ido a Riders Hunter Henry el tie-in que se ha ido a Patriots también Tyrod Taylor el quarterback se ha ido a los Texans Nick Beagle el linebacker se ha ido a Viking eh, Damion Square, el defensive line se ha ido a los Browns Forrest Lamp a los Bills Dan y el left guard, se ha ido a Jets también pues Malik Jefferson el linebacker se ha ido a los Colts y bueno, eh, también eh, habéis firmado a varios jugadores como, como por ejemplo el center de Packers a Corey Linsley eh, a Jared Cook, el tie de que estaba antes en Saints Kyler Fackrell, el edge de Giants, eh, un right tackle también como Matt Fayler, de los Steelers Christian Covington, un defensive line de Bengals, y también habéis mantenido a jugadores como Mike Davis, el cornerback, eh, también a Devon Campbell, otro cornerback, a Brandon Fethison, a Ty Long, el Panther, a Michael Bagley, el kicker, pero también pues, quedan algunos jugadores como por ejemplo Melvin Ingram, el edge que todavía no ha firmado, o Mike Pouncey, el center, eh, este resumen que te he comentado un poco de esta agencia libre de Chargers, aunque todavía queda, seguramente quedarán para muchos equipos eh, jugadores que están libres por firmar, eh, ¿qué te ha parecido? ¿Qué es lo que piensa de los movimientos que han hecho los Chargers? También lo particular, yo calificaría la, la agencia libre de Chargers, la verdad, como,
1: como buena. Normalmente eh, hay ha habido buenas salidas, ha habido un buen número de salidas y y normalmente en la mente del aficionado estará, si salen muchos jugadores, pues inmediatamente ver la agencia libre como algo negativo. Pero recordemos que este es un nuevo proyecto, es un nuevo proceso ahora con con el coach Brandon Staley. Ya no está más el coach Anthony Lynn. Entonces llega Staley con sus coordinadores nuevos. Obviamente inician las sesiones de film, de tape y revisan jugadores eh, si bien es cierto, eh, otro jugador que salió es Isaac Rochelle, que a mí en lo particular es un jugador que me gusta mucho, me gusta mucho y, y obviamente quisieras verlo como Charger el siguiente año y los, los porvenir, ¿no? Pero ellos hacen su análisis, ven, revisan jugadores que tal vez por su fit no estarían haciendo las labores que ellos necesitan en el esquema de juego que, que planean o que quieren poner en, en el campo de juego. Y ahí la decisión, entonces... A mí la agencia libre que ha hecho hasta hoy Chargers me agrada, me agrada eh, las salidas. Yo las califico así como jugadores que, que no cumplen el fit que necesitan los coordinadores, tanto ofensivo como defensivo de equipos especiales, el mismo head coach. Y eh, tal vez el que el más sonado es contra Henry, que se va a Nueva Inglaterra. Eh, ese sí tal vez es el jugador que, que la mayoría de los aficionados necesitarían o, o quisieran ver todavía en el equipo. No se da así en cambio llega Jared Cook, que tiene prácticamente las mismas prestaciones, Tiene, si bien es un veterano, ha tenido la misma productividad, entonces eh, yo la califico de muy buena, eh, va orientada en un sentido, eh, este nuevo proyecto de Head Coach y sobre todo nuevo proyecto de coreback franquicia con con Justin Herbert, recordemos que va a su segundo año Justin Herbert, eh, fue uno de los corebacks más presionados, eh, lanzó bajo presión siempre, entonces, es claro que para Tom Telesco, para Staley es, es la línea clara, la línea es proteger a tu coreback franquicia, a tu novato a tu, a tu joven coreback eh, hacen la llegada de Corey Linsley que es un, el mejor center para mí en la liga que viene de Packers, llega con él también Odaya bushi llega Matt Taylor para, para tener o, o robustecer esa línea ofensiva que fue de las peores la liga anterior el año anterior, perdón entonces con Bulaga, con Taylor con Obushi, con eh, Corey Leasley pues le das a Justin Herbert la línea la línea o en, de, en el papel la línea que él necesita para, para desarrollarse con tranquilidad durante el siguiente año y como te, te lo dije Jared Cook llega la verdad viendo las estadísticas de Jared Cook eh, pues prácticamente en prestaciones es, es lo mismo que ha estado rindiendo Hunter Henry con la salvedad de que es un total veterano pero bueno a mí en lo particular me agrada, me agrada mucho la agencia libre hecha por Charles en este, en este momento.
2: Sí, yo creo que la clave es, puede ser eso, el fortalecer la línea para todo el hype que, que ha conseguido Justin Herbert la temporada anterior eh, y sobre todo, bueno, yo como aficionado de Packers eh, me duele muchísimo lo de Leslie, pero es que os lleváis a un línea de ataque bueno, al mejor center, como has dicho tú quizás después de Kells, porque lo que es que Kells ya a la edad también no perdona uh-huh. center de Eagles, pero es un vamos, para mí esa agencia libre lo que han hecho ahí con el center de ex de Packers, es buenísimo para, para Herbert.
1: Sí, totalmente totalmente, te digo, yo creo que que le dan el mejor centro que hay al día de hoy en la liga. Al día de hoy. Obviamente, Kelsey, como, como bien dices, es, es ahí, pero sí hay una diferencia en edad muy importante y eso te da ni te da un proyecto más a futuro, le de la mano con, con Justin Herbert.
0: Bueno, pues vamos a pasar al draft y eh, si habláis uh, de la línea, pues en la primera ronda. En el pick 13 elegís a un offensive tackle de Northwestern a Rashan Slater. Más refuerzo para, para Herbert. ¿Qué te pareció
1: esta elección? Encantado con esa elección. Eh, si, si planteamos de inicio, por ejemplo, Bulaga en, en, en el right tackle con, eh, sano, esperando que, que se mantenga sano, eh, tuvo muchos problemas el año anterior, pero ya con un año de descanso, con un año de trabajo, entonces ya queda prácticamente configurada toda la línea. Bulaga... Oboshi, eh, Linsley, Baylor y ahora Ration Slater del lado izquierdo. Entonces ya tienes tu línea completa. Ya que eh, era claro que, que no iba a estar eh, el, vaya otra opción más que Ration Slater. La verdad, yo estoy muy contento, estoy muy, muy bien con ese pick. Nos llegó. La verdad, en, en algunos mocks que, que hicimos, que tuvimos oportunidad de hacer eh, me ganaban los nervios pensando que no nos llegaba, pero mira, tranquilos nos llegó. Hubo de repente muchos movimientos, eh, las corridas por los corebacks, por los eh, corners, y eso eso hizo que, que Chargers estuviera tranquilo y, y llegara a ese pick Rashon Slater de Northwestern. La verdad, eh, para mí es el, el pick más sobresaliente del equipo.
2: Sí, sí, en primera ronda cogisteis a, a Razón, en, en, segunda ronda, con el 47 total, eh, a Asante Samuel Jr., el cornerback de Florida State. Aquí, ¿qué te parece este pick? Porque a mí quizás sea más por nombre, por ser del linaje que es, que a lo mejor por la calidez. Aunque, lo que sí es verdad, que parece que tiene un techo muy alto, ¿no?
1: Mucha, mucha, se puede progresar mucho con este jugador, todavía. Sí, sí, realmente eh, algo que se habla mucho de de Asante Samuel es es su parte física. Es un poco poco bajo de estatura, eh, pero eh, sí, con el nombre que viene precedido. Y a mí lo que me deja tranquilo mucho con este pick es, tenemos a Derwin James, que es nuestro nuestro principal referente en la la defensiva secundaria. Eh, No olvidemos que Derwin James viene de Florida State, lo mismo que, que Asante Samuel. y y sabemos que hubo mucho trabajo previo hubo un par de entrevistas con Asante Samuel del equipo el equipo con Asante Samuel estuvo Derwin James en las mismas estuvo Brandon Staley que Staley viene de ser coordinador defensivo de una de las mejores defensas de la liga de Rams entonces realmente lo estudiaron mucho lo estudiaron mucho y y por eso me deja tranquilo ese ese pick la verdad nuestras principales dos necesidades están cubiertas en nuestro pick 1 y pick 2 lo que es la línea, lo que es el left tackle y lo que es el corner. Tenemos a Mike Davis, como bien decía Enrique, eh, lo, lo renovamos en esta, en esta agencia libre. Ya tiene el contrato. Tenemos a Chris Harris y nos hacía falta un corner eh, más. Llega con Asante Samuel y prácticamente para mí estos dos pick dictan ya la calificación del draft de, de Chargers. Cuando tú en tus primeros dos picks tienes ya 12 starters, dos personas, dos titulares inmediatos y con impacto inmediato en el equipo, pues prácticamente ya te dice que fue un buen draft realizado por el equipo. Entonces eh, también muy contento, muy contento con con Asante Samuel. Como bien dices, tiene tiene un techo alto. Habrá cosas por por trabajar con él. Tiene muy buenas manos. Eh, tiene muy buen desplazamiento. Cambio de ruta muy bien. La velocidad profunda le falta un poco tendrá que trabajar la parte física sobre todo en la parte de agilidad en ese sentido eh, porque estamos en una división donde hay muchos receptores muy veloces muy veloces entonces eh, en rutas profundas con la velocidad que tiene pues sí tal vez podrá podrá empezar a padecer un poco o a, a sufrir un poco en ese sentido pero Tal vez poniéndolo en el slot un poco, en lo que en lo que va desarrollando todo ese potencial y todas esas eh, técnicas que necesitan la verdad yo
0: estoy muy contento con ese pick. Y nos vamos ahora a la tercera ronda, una tercera ronda donde teníais dos elecciones y en la primera, en el puesto 77, elegíais a Josh Palmer, un receptor de Tennessee. ¿Qué te pareció esta elección? Ahí empiezan las primeras sorpresas
1: del draft de, de Chargers, la verdad. La verdad no, no, era, no era necesidad prioritaria el, el, un wide receiver. Y la verdad yo, o teníamos fuera de los de los boards a, a Josh Palmer, no, no, no figuraba mucho. Te, te soy sincero, cuando, cuando anuncian el pick me costó trabajo, me costó trabajo analizarlo. Eh, me tomé algún tiempo, me, me tardé algunos días en entender el, el pick. Pero ya una vez que, que vemos el tape y, y que vemos la situación en la que estamos, la verdad es que empieza a cobrar mucho sentido. Josh Palmer es, es un wide receiver de mucho tamaño, es, es, es de, de buen tamaño, es un wide receiver que en los balones 50-50 realmente tiene buen, buen índice de, de éxito, la verdad. Y tenemos del otro lado Mike Williams, que tal vez podemos asemejarlo un poco a él. Mike Williams está en su quinto año, está con la opción de quinto año nos eh, está costando algo así como 15 millones de dólares más o menos. Es un gran receptor que viene de una gran escuela de receptores como es Clemson. Pero la verdad es que también ha tenido un historial de lesiones muy muy importante. Ha tenido ausencias muy importantes. Entonces ahí es donde empieza a cobrar sentido Josh Palmer. Un un jugador que puedes desarrollar tal vez en ese mismo sentido. En lo que hace al día de hoy eh, Mike Williams en el equipo. Rutas profundas balones 50-50 de recepciones acrobáticas eh, ahí poniéndole el balón en lo alto Y con una línea ofensiva muy mejorada que seguramente busca darle un tiempo a a Justin Herbert para que logre o encuentre esas rutas profundas, que se desarrollen esas rutas profundas. Por eso es que también ya me empieza a hacer más sentido Josh Palmer. Un un año a lo mejor eh, trabajando ahí, eh, aprendiendo de Mike Williams, aprendiendo el esquema de juego, aprendiendo de Justin Herbert y de los demás. Entonces tal vez pueda ser una buena apuesta para, para el siguiente año, eh, si es que el contrato de Mike Williams no lo podemos renovar, si es que Mike Williams, eh, las pretensiones económicas de él son altas y, y recordemos que tenemos aquí en Allen que también recién lo renovamos el año anterior con un contrato alto. Entonces ahí es donde ya me hace mucho, mucho sentido George Palmer. La verdad también termina por agradarme mucho ese,
2: ese pico. Y también en tercera ronda, en esta ocasión con el 97, eh, si hablabas de Josh Palmer, del tamaño de Josh Palmer, que es muy grande, ¿qué decir? Del Tyrant de de Georgia, eh, Trema Kitty, eh, es eh, gigantón eh, este Tyrant, eh, y quizás sea precisamente por lo que has dicho al principio del programa, eh, la marcha de Hunter Henry, eh, teniendo ahora Jared Cook, pues para estar un poquito a la sombra de de Cook, aprendiendo uno o dos años, y una apuesta de futuro
1: este gigantón. sí, sí, la verdad es que sí. El, lo que es el cuerpo de alas cerradas que está presentando el equipo de cara a la siguiente temporada, la verdad son alas cerradas titans de, muy, de mucho, de mucho tamaño de, de, de buen tonelaje. Eh, tenemos a Jared Cook, tenemos a Parham que la verdad es una torre, eh, es una torre y ahora Makiti, entonces eh, también es muy buena opción. Eh, yo creo que que siguen, sigue tanto Telesco como eh, Brandon Staley coherentes con lo que ha sido su desarrollo desde la agencia libre y pasando por el draft de armar todo un proyecto en torno a Justin Herbert, darle la protección, después darle las armas ofensivas, darle darle lo que él necesita, darle objetivos, darle targets. Por ejemplo, el año anterior con Anthony Lynn, el equipo no, no tenía problemas en llegar a Zona Roja, a, a Red Zone, eso no tenía ningún problema el equipo. El problema era ser efectivo en ese, en ese punto, el, el, el momento de estar ahí en la Zona Roja, en las últimas 20 yardas, que Justin Herbert encontrara, encontrara los objetivos, los targets que él necesita. Hombres de presencia como Parham, como Mike Williams, ahora se suma Makiri, se suma Jared Cook, eh, el mismo Boyton. Entonces está siendo coherente, para mí es, es, es un draft muy coherente con lo que ha ido planteando eh, Brandon Staley que quiere hacia adelante en este, en este proceso. Makiri me gusta mucho en cuanto al tema de bloqueo, me parece que que es un un tight end de buen bloqueo para cuando sean eh, jugadas de pocas yardas eh, y que tengamos que ir con el backfield, pues igual puede cargar la línea ofensiva, puede ir a a sumarse la línea ofensiva y, y sumar en el bloqueo. Eh, tiene eh, el, el, la cuestión de él es, es muy bueno en el tráfico, ahí en las rutas sucias metiéndose al centro, eh, es muy físico le, le puede ganar a los linebackers en cuanto a físico para la recepción puede convertirse en un objetivo más ahí en, en rutas cortas para Justin Herbert, y una vez recibiendo el balón, la verdad es que cambia de, de, de ruta, e inmediatamente inmediatamente se va hacia el frente y empieza a correr, y, y sabe romper bloqueos sabe ir al bloqueo, entonces también muy, me agrada, me agrada ese. Me sorprendió más incluso que el de George Palmer, pero me agrada al final el pick. Pues nos vamos
0: a la cuarta ronda y en el pick 118 elegís a Chris ramph segundo un Edge de la Universidad de Duke. ¿Qué te pareció a ti esta elección? Me encanta, me encanta esa elección. Para, para
1: el, el pick en el que lo encontramos. Realmente Romp es un jugador que me, me encanta mucho, ya, ya lo comentabas hace un ratito, eh, todavía está pendiente el tema de Melvin Ingram, no se ha renovado, tampoco se ha contratado con ningún otro equipo, se habla de que de que pueda volver a Chargers con, con alguna negociación, un contrato un tanto más económico. Pero es cierto que Joey Bosa necesita un socio del otro lado de la línea. Tenemos a Nuboso, que que para mí en un análisis eh, temprano de lo que se pudiera hacer la temporada, para mí Nuboso sería quien estuviera tomando el lugar de Melvin Ingram en la línea. Pero... Siempre necesitas fondo en, un, en una liga tan demandante, tan demandante como es la NFL y con una temporada que ahora va a ser de 17 juegos, ya no de los 16 que estás acostumbrado. Si bien hablamos de un juego, ustedes saben que en esa liga un juego es es, es un calvario más para los jugadores por, por tanto contacto, por lo demandante que es la liga. Entonces tener fondo en esa posición, tener eh, a un enugoso y detrás de él a un rom que, que a mí me parece muy ágil, muy versátil es un jugador que a la hora del contacto sabe usar mucho las manos para quitarse las manos del de liniero ofensivo para darle la vuelta al liniero ofensivo e ir por fuera hacia el, hacia el coreback en busca de capturarlo también me gusta mucho, es muy explosivo es un jugador muy explosivo que me gusta mucho y, y haberlo encontrado en, ese, en esa ronda me, me, me encantó, me agrada mucho
2: aquí en el siguiente pick, en la quinta ronda, en el 159 global eh, Brendan James eh, offensive tackle de Nebraska eh, un buen backup eh, yo creo para la línea de ataque porque si algo la mayor característica quizás de este tackle sea eh, la regularidad o sea no pierde un partido no se lesiona, eh. es, es de hierro este, este chico,
1: ¿qué te ha parecido sí, este uh, pick? También me, me agrada, me agrada mucho como bien dices, va a ser un backup eh, yo creo que la línea ya está configurada como lo comentamos hace un, hace un momento yo creo que salvo alguna lesión que esperemos no suceda él, él va a ser un backup. Es un tackle, pero la verdad es que sabe o, o juega mejor de guard. La verdad es que, por ejemplo, tenemos a Matt Taylor y a Odai Bush que, que recién llegan en la agencia libre, recién llegan en la agencia libre, pero ya no son unos novatos, son veteranos. Entonces me parece que el desarrollo de James puede ser en ese sentido, puede ser eh, cubriendo la posición de tackle en caso de alguna lesión, por ejemplo de Bulaga que es que es propenso a, a lesionarse, puede estar ahí, puede irse desarrollando como guard, en, en analizando, viendo, es, es un jugador como bien decías, 40 partidos seguidos, no se perdió ningún, uno solo de sus partidos eh, en en Nebraska, es un un jugador eh, que está, está siempre, no, es de hierro, no no pierde partidos por lesión eh, lideró a, a Nebraska en ese sentido eh, sus prestaciones le dan para jugar de guard, de tackle puede ser funcional en, en la línea ir cambiando dependiendo de lo que presenta la defensa, ir cambiando durante el partido y logrando algunos snaps e irse perfilando tal vez como el guard de las siguientes temporadas después de que Payler eh, salga o de que Agushi salga del, del equipo entonces
0: también eh, me agrada, me agrada en lo particular. Bueno, y vamos a pasar ahora a la sexta ronda, donde teníais dos elecciones. En la primera, en el pick 185, elegíais a un linebacker de Iowa, a Nick Nieman. ¿Qué tal? ¿Qué te, qué te parece este, este jugador? Porque la verdad es que ha hecho ha quedado de, los prim- de las primeras posiciones en cuanto a tackles en... En partido, eh, que está cerca de 10 el tío.
1: Sí, viene, viene de una universidad, de un, de un college eh, que, que tiene buen desarrollo en cuanto a los linebackers de Iowa eh, y lideró, como bien dice los tackles ahí en Iowa. Eh, es un linebacker que es muy bueno, muy bueno en el juego contra la carrera, que nos viene muy bien. Nos viene muy bien en el juego contra carrera. Nosotros tenemos a Drew Tranquil y a Kenneth Murray. Eh, ahí como posibles starters en la, en la zona de linebackers. Igual será un backup, un backup muy interesante. Y sobre todo las prestaciones que da él en cuanto a los equipos especiales es algo que a mí me llama mucho la atención. Realmente, además de la línea ofensiva, algo que había padecido Chargers históricamente es la parte de los, de los equipos especiales. Realmente éramos el peor equipo especial en, en la liga, tanto defendiendo como, como recibiendo el balón. Entonces, él puede jugar, puede jugar como en los equipos especiales. Eh, también lo hizo, y eso, eso es, yo creo que va a ser su papel fundamental en este año, en este año recién. Con Swinton estar ahí en los equipos especiales.
2: Y también en esta, esta ronda, eh, un running back, el primer running back que, que se selecciona en este draft, eh, de los Tigers de Missouri. Eh, Larry Runtred, tercero eh, ¿qué tal? porque parece un running back de oficio ¿no? va a ser un buen backup, a lo mejor como tercer incluso running back diría yo pero que, que seguro que va a tener snaps de, pues de terceros downs de mueve mucho las piernas es de los de los típicos running back que sacan yardas cuando ya está casi placado ¿qué te ha parecido esta selección?
1: totalmente de acuerdo contigo, nos viene bien en el hecho de que nuestro backfield está configurado con Austin Eckler con Josh Kelly y con Justin Jackson. Justin Jackson como posible tercer running back, pero la verdad es que padece de muchas lesiones. Ha estado ausente mucho tiempo. Y Round Tree, tercero viene a ser un poco eh, un, un backfield diferente al que tenemos. Tanto Austin Eckler como Justin Jackson son corredores de, de, de poco tamaño, de, de poco peso, que en base a su agilidad es como, como tienen las yardas de... De, que ganan en la línea corriendo por fuera de los tacles en el caso de Joshua Kelly es un corredor que tiene un poco más de poder que ellos dos, pero tampoco es un, 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 un corredor de poder Round 3 sí es un corredor con más con más peso, como bien dices en esas, en esas eh, terceras oportunidades y dos yardas o tercera y una Tal vez es el, es el jugador que va a estar ahí en el backfield, porque la verdad tiene mucha potencia en sus piernas. Es un jugador que va al impacto, que va al golpe, que va a romper tacleadas. Eh, las estadísticas que él tiene de yardas después de romper tacleadas o después del primer contacto son muy importantes. Entonces, ahí está. Yo creo que ese va a ser su, su, su papel fundamental en él en el equipo, tal vez ir a las terceras oportunidades y corte yardaje o pocas yardas, ir a, a con esa potencia ganar, ganar esas esos yardas que se necesitan.
0: Y terminamos el draft en la séptima ronda en el pick 241 con un safety de Georgia Mark Webb. ¿Qué te pareció esta última elección? Mark Webb eh, es
1: un jugador que inició su carrera como wide receiver. Eh, ese es el, el, el plus que le da a él en la, la formación que tiene como wide receiver y eso le permite tener ciertas anticipaciones hacia las jugadas, eh, conocer las lecturas, hacer buena lectura del, del coreback eh, contrario. Eh, es un jugador que también es muy físico, es muy muy físico, diferente a lo que, a lo que tenemos con Nasir, Nasir Adderley, Nasir Adderley es un tanto más... Eh, bajo de estatura, un poco un, 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 un compacto en cuanto a su físico entonces va a ser el, el complemento idóneo para, para Nasir Adderley para mí es un, es un jugador muy físico, le gusta mucho ir al, a, al impacto, golpear eh, incluso le gusta hacer muchos blitz, que también es algo que, que, que a mí me, me llama poderosamente la atención con esto que pueda empezar a poner Brandon Staley a nuestra defensa conociendo su formación defensiva Tal vez una defensa más agresiva yendo a los blitz, no solo con, con los linebackers, sino con los corner o con el mismo safety en, en el caso de Webb. La verdad es que tendrá, para mi gusto, snaps reducidos eh, en cuanto al primer equipo. También ten, se desarrollará más en los equipos especiales. Me, me parece que se desarrollará más en ese sentido.
0: Bueno, y una vez que ya hemos terminado con el análisis pick-a-pick eh, pick del draft, en conjunto... ¿Tú qué valoración haces del draft que han hecho los Chargers? ¿Qué nota le pondrías? Una A, la verdad es una A, para mí es un, es un draft sobresaliente.
1: Eh, se logra, Muchas veces nosotros queremos que nuestro equipo cada que entra a una ronda se lleve al mejor, al mejor jugador disponible en esa ronda. Pero no es así, esto no, no es así, el draft es, es realmente una, una feria de altibajos ahí. Y, y como te lo dije hace un momento, eh, que hayas conseguido a dos starters, dos titulares en tus primeras dos rondas y que van a ser jugadores de impacto inmediato. ¿Por qué? Porque así va a ser. Van a estar ahí de titulares, tanto a Sante Samuel como a Baylor eh, Y luego de ahí las demás, las, las siete rondas restantes, las, las siete selecciones restantes, realmente las usaste para cubrir necesidades del equipo. Teníamos necesidades en todas esas posiciones, teníamos necesidades por ejemplo en el safety que fue nuestra última selección con Mark Webb, teníamos necesidades de wide receiver, teníamos necesidades en el linebacker, cubres, todas esas necesidades y de otras áreas como lo que son los equipos especiales, entonces por eso me, me, me decido por dar una calificación alta al tal draft realizado por Telesco y Stadia.
0: Bueno, pues vamos a pasar ahora, si te parece, con los undrafted, los jugadores que habéis firmado eh, después, que son 10, entre los que, bueno, podemos decir que hay un defensive back, como ven de Luca de Charlotte, dos defensive tackle, Jared Goldwhite, de Louisville y Forrest Merrill de Arkansas State dos offensive tackle, Darius Harper de Cincinnati, Kyle Spalding de San Diego State, un tie Hunter Kammoyer de Oregon un kicker, Alex Kessman de Pittsburgh, un long snapper Ryan Langan de Georgia Southern, un linebacker, Eamon gemilla de Oklahoma State y un receptor Elijah Stoff de Auburn. Bueno, ¿qué te ha parecido estas firmas? ¿Le ves alguno con posibilidades de quedarse en el roster o por lo menos en el practice squad? Sí, sí en practice squad sí, sí le veo opciones eh, Chargers tenía
1: eh, la, la marca de haber iniciado n temporadas consecutivas con al menos un draft que haciendo, haciendo roster, eh, Mike Davis lo fue en su caso, Desmond King en su momento, el año anterior no se da así no hay un, no un draft que, que haga roster desde un inicio se mantienen ahí algunos más pero normalmente Telesco y la, y la organización sacan buenos jugadores de los Undrafted. A mí me parece que, que, como vamos en un proceso nuevo con Brandon Staley, no creo que haya alguno de ellos que llegue al primer equipo o a la roster. Eh, muy reducido el número, pero sí estarán estarán en, en el practice squad. Me llama la atención el, el Punter eh, de Pittsburgh. Me parece que él va a estar peleando mucho con Michael Batlish. En el caso de Michael Batlish. Eh, Viene de una mala temporada, entonces eh, todo parece indicar que era el aspecto psicológico de él y en lo que estaba inmerso todo el equipo perder muchos partidos por diferencia de un gol de campo o una anotación. Entonces, eh, así de entrada, sin ver eh, el desarrollo que tienen todos ellos en el campo de entrenamiento, me parece que es el que puede tener más opciones de, de pelear un puesto por estar ahí en el roster. Por las necesidades en sí del equipo, los demás son jugadores interesantes que a mí me parece que serán guardados ahí algunos de ellos en el practice squad y conforme se vaya viendo su desarrollo a lo largo de la temporada, Brandon Staley estará decidiendo si, si sube alguno al primer equipo. Yo aquí eh,
2: estoy de acuerdo contigo, incluso iría un poquito más. Yo creo que sí que va va a quedarse al Skillsman, porque la marca que tienen en en college, en en los field goal, es es brutal. O sea, 12 de 18 de más de 50 yardas. Es una marca que ni en la NFL se ha conseguido. Así es que, viendo la temporada del año pasado, yo no lo descartaría que se quedara. Y lo que has dicho tú, es que undrafted en los Chargers, un tal Antonio Gates fue undrafted que eh, ¿eh? O sea, es que el nivel que tienen los Andrates ahí no sé qué tienen en la franquicia qué ojo tienen
1: con los Andrates pero sí. chico, ven, ven algo que los demás no ven, eso está claro Sí, sí, saca, sacamos de los undrafted cada joya, que, que bueno qué que bueno que la organización lo hace, sí Y además
2: eh, yo diría que estos undrafted, eh, quitando alguna selección que otra como los offensive tackle y los defensive tackle Está sobre todo enfocado eh, a special teams, eh, tanto los receptores como el linebacker, eh, son eh, jugadores eh, de equipos especiales es lo que dices tú, quieren cambiar los special teams, eh, junto con los Packers han sido los peores special teams de los últimos sí. años, con diferencia y yo creo que va enfocado un poquito ahí el, el tema de, de estos undrafted y, y el kicker yo sí le veo con posibilidades de incluso llegar a disputar esta temporada, fíjate
1: Sí, sí coincido totalmente contigo realmente yo creo que Michael Bachelet, eh, con Michael Bachelet se trajo a Tristan Vizcaíno en la, en la agencia libre y ahora con, con este, este kicker de Pittsburgh yo creo que que queda clara la señal es es, eh, poner un poco de presión en él eh, buscando que mejore su rendimiento y tener un plan B que eh, igual y ese plan B se convierte en plan A eh, la verdad por todo lo que tienen de de estadística y en la división
2: eh, Juan de cómo lo ves porque tenemos ahí a unos chips que parecen de momento inalcanzables eh, ya veremos pero a, a priori eh, unos riders que parece que van venidos a menos vendieron todo lo que tenían de estar por casa toda la línea se la quitaron de en medio vamos a ver qué tal los movimientos que han hecho y unos Denver Broncos que quizás le falte pues eh, todo el mundo habla del posible fichaje de Aaron Rodgers si llega Aaron Rodgers serían para mí contenders a todo Pero sin Aaron Rodgers, yo creo que estáis a ese nivel incluso un
1: pelín por encima. ¿Cómo os veis dentro de vuestra división? Sí, haciendo un un análisis temprano, la verdad es que sí, yo yo pongo a Kansas como número uno. Queda claro para todos que está un escalón por encima de, de toda la división. A pesar de que también tuvo muchas bajas en la línea ofensiva, su, su gerencia general, su general manager, se, se movió muy bien, empezó a reestructurar algunos contratos, a hacer movimientos y a conseguir de agencia libre algunos, algunos nombres que vinieron a suplir esto. Entonces, para mí sí, Kansas sigue estando un escalón arriba de, de toda la división. Me parece que, que, que sin duda la, la idea de todos los Denver, Chargers de Raiders es tratar de quitarle esa, esa ventaja a Kansas, difícil esta, esta temporada, no, no lo lograremos, no lo creo, y sí, la verdad me veo como el, veo a Chargers como el segundo equipo de la división. En el caso de Raiders, eh, Raiders me parece que apuesta todo a Josh Jacobs, a Darren Waller, eh, lo apuesta todo a ese par de jugadores porque ha, ha hecho muchos movimientos, muchos cambios de timón en otras posiciones que, que luego le puede costar, sobre todo, cómo se conjuntan todos esos nuevos jugadores, todas esas salidas, y no tener el rendimiento que esperan. Derek Carr, pues, tiene prácticamente la, la marca de más derrotas en sus primeras temporadas en la liga, como, como coreback de la liga. Entonces, si sí, Raiders de, me parece que va a ser un año de, de reconstrucción, de, de acoplamiento, de demás, entonces así es como veo yo a Raiders, como veo a Denver Denver se reforzó en la defensa de manera espectacular, ellos están apostando toda la defensa que tienen eh, en la agencia libre, la defensa profunda la, la, la fortalecieron enormemente, con el draft igual la única duda que me queda es igual que ustedes, Drew Locke o Teddy Bridgewater no creo que sean los corebacks que les permitan llevar al equipo al siguiente nivel igual Eh, la ventaja que pueden tener es la localía, sabemos que Denver ya entrando el invierno es una una zona muy complicada, es muy difícil por ejemplo para Chargers es una una, eh, visita muy difícil venir de Los Ángeles, de un clima totalmente cálido a ir a Denver a la altura, entonces lo que pueda hacer Denver de su localía, de de sus partidos como local y lo que pueda hacer su defensa me parece que va a dictar mucho el, el, el futuro de Denver esta temporada en el caso de Chargers Insisto, me parece que es el segundo equipo de la división. Si hablamos del talento que tienen, si hablamos de lo que tienen en cuanto a su coreback, aquí la única duda es obviamente qué podrá hacer Brandon Staley en este primer año como head coach. Él viene como coordinador defensivo de Rams, su primera experiencia como head coach. Se ha armado bien. Trajo a Lombardi, que trabajó con Drew Brees para seguir trabajando ahora con Justin Herbert. Trajo a Renaldo Hill de Denver, que conoce la división, conoce a Denver, que es uno de los equipos que hablamos con, con una muy buena defensa. Entonces eh, sí, me parece, me parece que Chargers está como el segundo de la división. Sí, la clave puede ser eh, Justin Herbert a ver, su segundo año,
2: el famoso segundo año de los quarterbacks, que hay Exacto. unos que se refrendan y se convierten en mega estrellas y otros que es al revés, por lo que sea eh, los equipos ya le han estudiado porque al fin y al cabo, sí. la primera temporada rookie hay muchos equipos que no tienen estudiado lo suficientemente el, el juego de ataque de, de quarterback rookies y en el segundo año ya cuando les
1: tienen estudiados pues ahí, ahí se ve el valor real de, de estos jugadores. Totalmente de acuerdo hoy hay más tape de, de de Justin Herbert. Yo creo que hoy ya el tiempo que le han dedicado los demás equipos al análisis de su tape es muy diferente que el año anterior. Hoy seguramente ya lo tienen estudiado y ahí es donde realmente veremos qué tanto ha evolucionado
0: Justin Herbert de un año a otro. Bueno, pues llegamos al final de este dedal de ocho costuras dedicado a Los Ángeles Chargers. Eh, Juan de, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para hablar de, de tu equipo. No, hombre,
1: al contrario. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un, un gusto enorme estar acá y pues, yo encantado de estar las veces que que así lo requieren.
0: Ay, vi, pues ya lo tengo apuntadito. <risas> Daniel, Daniel, muchas gracias.
2: Una auténtica maravilla poder contar con gente con, con tanto conocimiento de, de Charges como es Juan de. La verdad es que ha sido un lujazo este de darme. Me ha encantado, Enrique. Muchas gracias a todos.
0: Pues esperando que a los demás también os haya gustado, nos escuchamos en el siguiente programa. Adiós.